0: Goeie dag, luisteraar. Ons gaf dag met mekaar gesels oor die boekie Naimea en ek is by die negende hoofdstuk. As jy die Bijbel voor jou oop het, dan sal jy sien dat daar 37 versies is. Daar is eindelijk uh, twee opskrifte en die ene handel oor die vastdag wat uitgeroep is en dan natuurlijk ook oor die veroodmoediging wat daar plaas vind het op daardie dag. Nou, wat vir mens interessant is, as jy na hierdie gedeelte kyk, dan kom die vraag by jou op Waarom was hierdie vastag en verootmoediging uitgeroep? Nou, dit staan eindelijk aan die einde van een hele lang stuk geskiednis. Ek het al vir jou gesê, dat Nehemia rechtig een besondere voorbeeld was van gebed in die Oud Testament. Hy was, so het ek by die inleiding vir jou gesê, eindelijk iemand wat sonder ophou gebed het. Kort, kort, verneem ons in die kort boek Nehemia hoe dat hy tot die Heere gebed het. Hy het as het ware biddend gewerk, en hy het al werkend gebid. Soe kon hy bijvoorbeeld vol hart in die taak wat die Heere aan hom gegeet, volvoer. Geloof en gebedluisteraars loop altijd aan aan hand. Gebed beteken echter nie om te bed en dan achter te sit en te waag vir iets om te gebeur nie, want ons bid, help God ons om te doen wat hy wil hee, en wat hy van ons vra om te doen, en dan gee hy ons ook sy wil en die kracht om sy wil uit te voer. En daarom voordat ek nou so bykie gaan gesels oor die vastdag en die verootmoediging, dink ek dit is goed dat ons net oorsichtelik weer na die verhaal sal kyk, so ons kan verstaan wat die aanloop was tot hierdie verootmoediging en vastdag voordere. Jy moet onthou, die tempel is herbou en eers Esra, later ook Nehemia, het die geloofsgemeenskap weer op noot aan die heren ge gewaai. Die stadse muur was echter nog altijd in vervallen toestand. Nehemia was op daarie stadium die skinker in diens van koning Ahasweerhofs van Persie. Hy aanvaarde toe as sy roeping om na Jerusalem toe te gaan en die stadse verdedigingsmuur te help herbouw. Hy ontvang dan toestemming van die koning en so het hy na Jerusalem toe vertrek met al die nodige dokumente in sy sak. Hy slaag daarin om Judeus oortaal om in die herstelwerk te begin. Hy is begeester vir die taak en die werk word met steun van ooral oor en met groot enthousiasme aangepak. <laughs> maar nou ja, soos met die bouwerk en die herbou van die tempel ook destijds in Esra'se tyd, is daar ook weer faktore van binnen en van buiten, wat die werk vertraag. Jy sal nog onthou, ek dit met jou bespreek. Sanballat, Tobea en Gesem van die buurvolkere het alles in die vermoe gedoen om die werk door hulle beledigings, hulle spotterij, ja, selfs hulle sabotasie en dreigemente tot stilstand te bring. En die geledere van die judeers self, maak die gierigheid van die geldeisers dit onmoendlik vir die minder bevoorrechte landgenote om ook deel te hee aan die werk. Door sy effectieve leiderskap losneemia nou hierdie verskillende probleme op, onder andere door gebed, door bemoediging, door organisatie en waagsamheid, gaan die werk uiteindelik weer onverpoost voort. Die muur word uiteindelik binnen een rekordtijd van 52 daal voltooi. Jy sal onthou, ek het vir jou vertel, Die voltooiing van die muur word in die Neimea boek uitgebeeld as die afhandeling van een project wat al begin het by die terugkeer uit die ballingskap om die tempel te herbou. Dit was namelijk een taak waar een verskillende geslachte judeers meegewerk het en nou dat dit uiteindelik voltooi is kan die volk in sy geheel weer gemeente van die Heere begin wees. Die geloofsgemeenskap organiseer hulle self dan op een spontane manier volgens die wet van God. Ek het verledek hier daar gepraat. Hulle vier by voorbeeld die feeste, wat God vir sy volk verorden het, en belowe skriftelik om aan hom gehoorsam te wees en die dienst van sy tempel nie te verwaarloos nie. Die muur word ook aan die Heere gewaai, en die hele Jerusalem word nou die ruimte waar die Heere gedien word. Nehemia gee dan ook een skriftelike onderneming van die volk verdere beslag, want hy verskillende verskullende matriels tref, rondom die tempel, rondom die uh, godsdienstige ambtenare, rondom die viering van die sabbat in Jerusalem en die huwelijk van die judeers met die heidense vrouwens. Die enthousiasme van die judeers, hulle bereidheid om na Godse woord te luister en hulle gewilligheid om ten spuite van teenkanting en probleme vir God te werk, is vir jou en vir my vandag nog een voorbeeld van wat het rechtig beteken om gemeente van die Heere te wees. In die boek Naimea, liewe luisteraar, krij ons een baie goeie voorbeeld van die kenmerke van een geloofsgemeenskap op een konkrete wijze uitgebeeld. Dit word, kan ek het so omsê, dit word eindelijk een uitnodiging aan elkien wat hierdie boek Naimea lees, om ook deel te word van Heere se een heilige algemene kerk met sy plaaslike gemeentes op elke plek in die wereld. Nou, ek dink, as het mens nou in kort vir mekaar ook weer herinner het aan hierdie stuk geskiednis, daar verstaan die mens net soveel beter waarom die uh, judeers van destijds na dat die werk voltooi is van die herbou van die tempel en uiteindelik ook nou die afhandeling van die stadsmuur wat stik was nog al die jare so leeg klom te kaardes al nou zit voltooi En wat is die rechte oomlik om dit nou te vier? Nou, dat hulle klaar is. En hoe doen hulle dit? Door een dag, wat hulle noem, een vast dag, uit te roep. Ek wil eers net die eerste versie lees. En dan gaan ek so'n bykie met jou daar gesels, want ek denk, dit is een baie belangrike gebeure. Hier kom ook een baie lang gebed hierna, wat ek nie in detail gaan bespreek nie. Nou, kom ons lees vers 1. Op die 24ste dag van die maand, het die Israelite vir een vast dag by mekaar gekom. Hy het rouwkleren aangehaad en daar was grond op hulle koppe. Hy sien, hy begin hier te sê, op die 24ste dag van die maand, dit was sê, twee dae na die oude feest, is die vast dag toegehou. Rouwkleren of uh, sak, somtijds ook, gaan kyk maar Jonah 3 vers 5. Rauwkleren is toen al aangetrek en hulle het grond op hulle koppe gegooi. Dit was het teken van rauw oor hulle sonde, en die ceremonie, liewe luisteraar, vertoon oor eenkomste met die van die versoendag, waar oor ons gepraat het, toe ons Leviticus 23, daar van die 26e vers af, baan het. Met ander woorde, drie dae na die joutefees, volgt daar nou een derde bijeenkomst rondom die wet. En hierdie bijeenkomst het gewoonlik die hittefeest voorafgegaan. Die aard van hierdie bijeenkomst, luisteraar, verskil eindelijk radikaal van die twee vorige feeste wat gevier is. Net soos Esra, ons het daarvan gelees in Esra 9 van die derde vers af, net soos Esra en Nehemia in Nehemia 1 vers 4, letterlik in stof en as gaan sitte het, en hulle voor God in gebed voor ootmoedig het, kom almal, wat hulle met God en met sy wet identificeer nou by mekaar, om saam hulle skuld en hulle afhankelijkheid voor die Heere te belei. Die wet van die Heere word eers lang en indringend voorgelees. Dan eers leid die Leviete die gemeente om op die wet te antwoord, in een korporatieve, dit wil sê, in een gesamentelike gebed, wat namens die hele volk gedoen gaan word. In hierdie gebed word die inhoud van die wet, wat hulle saam gelees het, getrouw gereflekteer in die vorm van die beknopte oorzicht van Godse geskiednis met Israel. En daarom het ek gesê, gaan ek die gebed nie in detail behandel nie. Maar in die gebed belei hulle onder andere gesaamendlik, dat Israel maar telkens van die Heere al weggedwaal het, en dat hulle dikwils aan die Heere ongehoorzaam was. Nou, kom ons lees vers 2 en vers 3. Die nakomelinge van Israel het hulle afgesky van die nie-Israelite, en toe hulle plekke ingeneem en beleidnis gedoen van hulle sonde en die oortredings van hulle voorvaders, hulle het op hulle plekke bly staan, en het een kwart dag lang voorgelees uit die wetboek van die Heere hulle God. Nog een kwart dag lang het hulle beleidnis gedoen en voor die Heere hulle God gebuig. Nou let op, slechts Israelite het aan die vastdag deel geneem, omdat het gegaan het oor die beleidings en die boetedoening van hulle eie sonde en die van hulle voorvaanders. En ek het al van tevore daarop gewys uh, in die boek Nehemia, lieve luisteraar, dat hierdie geslagmense dus ook beleidings gedoen het, van die vorige geslacht en geslachte se sonde. Dit is ons glat iets vreends in die Bijbel nie. Een mens moet maar so'n bykie terugkijk in die geschiedenis, en dan ook soms ten opzichte van die verlede, en jou voorgeslachte, jou voor die Heere, verootmoedig. Ons lees ook, drie uur lang, dit wil sê, soos die nieuwe vertaling sê, een kwart dag, word daar eerst toe uit die wet voorgelees, en nog drie uur lang word beleidnis gedoen, dus al te same ses ure. Dit is een baie interessante mededeling wat ons hier krij, lieve luisteraar, uh, en aan die hand daarvan wil ek net graag vir jou een vraagje vraag. Dink nou bijvoorbeeld aan die Eredienste, waar ons dikwils die tien geboeie lees, daarna mekaar oproep, sodat dat ons ons voor Heere kan vooruitmoedig, En hier kry ons iets helemaal anders. Hier kry ons een voorbeeld van gesê is, dat daar er een halwe dag gelees is, en dat hulle toe een kwart dag lang beleidnis gedoen het van hulle sonde. Met ander woorde, jy kry hier een situasie, wat ek nou om moderne terme van vandag zou wil noem, een situasie van n woord-antwoord situasie. Hulle luister na die woord, Hulle antwoord daarop dier skuldbeleidnis. En wie wil luisteraar, as ek dit in die Bijbel lees, dan word ek bietjie skaam oor die manier waarop jy en ek soms te werk gaan. Ons ondersoek nie eers ons eie leven voordat ons by die nachtmaltafel gaan aansit nie. Hierdie mense spandeer ure en ure en baie van hulle moes noodwendig in die warm Palestijnse son gestaan het Want hulle kon nie almal in die herboude tempel inkom nie, en daar was ook nie genoeg skarieplek uh, langs hier die muur, wat hulle herstel het nie. Want onthou, behalwe die stadsmuur wat nou herstel was, was daar aan die binnenkant van die tempelmuur. Dit wil sê die muur, wat rondom die tempelterrein was, was daar ook, wat genoem is in Johannes 5, die pilaargang van Salomo, waar by voorbeeld mense geleed by die bad van Bethesda, maar hy was op hierdie stadium nie vir al hierdie mense, want hy was geweldig baie die plek nie, en toch het hy baie tyd daar spandeer, sommige dan, soos ek sê jou waarschijnlijk, in die bloedige son, want hy doen beleidings van hylle sonde voordere. En dan begin hy met een gebed. Luister, ek lees hier by Nehemia, die negenoosik van vers 4 af. Daar sal jy sien, dat die Leviete en ook nog ander ouds op een verhoog gestaan het. En dan staan daar hulle op die verhoog gestaan en die Heere hulle God om hulp aangeroep. Daarna het die Leviete begin bid en gesê, kom, prijs die Heere julle God, hy is van ewigheid tot ewigheid. Toe het hulle die machtige naam van die Heere geprys, verhewe boe alle lof en roem. Nou, liewe luisteraar, in hierdie gebed, as jy dit nou mooi sou bestudeer, sowel, het is naakjes, is ook die gebed van uh, Esra, in Esra 9 van die 6e vers af, maar in hierdie gebed, word die intieme verbintenis tussen God en sy volk vooropgestel. In hierdie verhouding was Esra die een, wat voortdurend daartoe geneig was, om ontrouw aan die Heere te wees. Die Heere, aan die ander kant, so sê hulle ook in hulle gebed, het getrouw gebly ten spuite van sy bondgenote, dis nou die geloviges, sy afvalligheid. Die Heere was steeds reg, en dit was gerechtverdig, dat hy Israel van tyd tot tyd gestraf het, maar, dit was ook die Heere sy sinverrechtverdigheid en billigheid, wat gemaakt het, dat hy nooit van sy kant af ontrouw was aan die volk nie. Nou, door dit alles heen, so blyk dit ook uit die die lang gebed, was het maar net die Heerese gerechtigheid, wat gewaarborg het, dat hierdie verbintenis blij voortbestaan het. Dit is waar van die onderig van Godse woord doorgans getuig, lieve luisteraar, en waarop die Joedese gemeenskap hulle in hierdie boete gebed beroep het. En dit is vir jou, vir my, vandag nog net so waar. As ons terugkijk in ons eie geschiednis, hier aan die suidpunt van Afrika, maak dan die saak in wat groep of mensengroep, of verband, of kerk hee behoort nie, dan dink ek sal ons almal net eerlik wees as ons sê, Wee wat, die Heere was ons onuitspreklik goed. Die bloote feit dat hy ons nog nie verdelg het in ons ontrouw dier die meer as drie eeuwe nie, is al een bewys van sy genade. En daarom is hierdie gebed en vastdag so belangrik. Want hulle sê vir die Heere, Heere, ons is volledig afhankelijk van u, juis omdat u so getrou geblei het. En as jy die gebed gaan lees, en sal jy sien hoe dat hulle smeek in die lang gebed, dat die Heere hom toch nou ook weer een keer oor hulle moet ontverm. Hulle sê, sonder die Heere, is hulle uitgelever aan al hulle eie ontrouheid en genadeloosheid van hulle omstandighede. Nou, dit lyk het vir my, liewe luisteraar, Die gevaar waarvoor jy en ek ook staan, is dat ons Godse verbintenis met ons as van selfsprekend aanvaar. Die oomlik as dit begin gebeur, moet jy onthou, dan verloor ons verhouding met die Heere sy sprankelkarakter van genade en van ontverming. Ons word dan in wese net so ontrouw aan die here as wat Israel deur sy hele geskietnis geword het. En luisteraar, Dit is waarvoor ons aanhoudend door die Heere moet bid, om ons te bewaar van hierdie vorm, van hierdie afvalligheid, van hierdie stuk traditie wat in ons soms vashaak, en ons beleef niks meer van die sprankel karakter en van die genade van die Heere in ons godsdienstige beleving nie. Hy moet ons altyd bewis hou van die wonder van sy liefde, en van sy ontverming oor ons elke oomlik van elke dag, dan, luisteraar, as ons dit in ons lewe toelaat. dan is die lewe vir ons a gave uit die Heere saand. Dis my baie interessant as die mens kyk hierna vers 6. Luister wat sê hulle? Dit is u. U alleen is Heere. U het die hemel gemaak, die hoogste hemel in sy leer mag, die aarde en alles erop, die oseaan en alles daarin. U laat hulle almal lewe. Die hemel se leer mag buig voor U. Merk jy op, luisteraar, dit gaan oor 'n verwondering oor wie die Here is. Dat hierdie mense besef dit is alleen van wie hy genade dat hulle bestaan en daarom verootmoedig hulle ook op jy die feestdag voor die Heere. Ek wil graag dat ons hier spesifiek ook kyk na vers 20. U het u goeie gees gegee, om hulle te onderrig. U het u manna nie van hulle terughou nie. U het vir hulle water gegee, vir hulle dors. Dis wonderlik, liewe luisteraar, dat ons al hier in die oud-testement lees, van die goeie gees, wat u aan mense gee, wat gelovig is onderrig. Jy kan gerust gaan kyk, in Pesalm 143 vers 10. En jy sien, hier die goeie gees, wat met die hoofdwetter geskrywe word, dit staan in contrast, by voorbeeld, met die bose gees, waarna daar in 1 Samuel 16 verwees word. Bovendien sê hy, die Heere, onderrig hulle nie net dier die goeie gees nie, maar hy het ook vir die voorgeslag die manna nie teruggehou nie. Hy het vir le water gegee, vir le dors. Kyk maar, maak jy saak aan wat er volksgroep jy behoort nie, lieve luisteraar, maar kyk maar net terug in jou eie geschiedenis, en jy sal ook saam met hierdie mens en saam met my hier achter die microfoon vandag in verbasing staan oor hoe God sorg vir sy kinders, ten spuite van ons ontrouw. Luister bijvoorbeeld na vers 21. Veertig jaar lang het u vir hulle gesorg. Hulle het niks kort gekom in die woestijn nie. Hulle kleer het nie versluit nie. Hulle voete het nie geswel nie. Nou hierdie uitdrukking, Hulle kleer het nie versluit nie. Hulle voete het nie geswel nie. Gee eindelijk uitdrukking aan Godse trouwe sorg gedurende die veertig jaar in die woestijn. Of dit werkelijk letterlik so was, dit weet ons nie. Maar misschien was dit letterlik so. Die bedoeling van die uitspraak is wel belangrik, namelijk Heere, U het tot in die fijnste besonderhede vir ons voorouwers gesorg, ook in daardie periode, toe hulle op hulle boestein toch was. Luister een bykie na vers 32, ek wil het graag vir jou lees, lieve luisteraar. En nou, sê hulle, en nou, ons God, grote God, machtig en onzagwekkend, U wat die verbond en die trouwe liefde in stand hou, moet toch nie al die elendige ring ag nie, Die lende wat ons, ons konings, ons ambtenaar, ons priesters, ons profete, ons voorvaders, u hele volk getref het van die tyd af, van die Assyriese konings tot vandag toe nie. Die sien, liewe luisteraar, hulle is bezig om met die Heere te praat en hulle hart uit te stort, en met die uitdrukking bijvoorbeeld, en nou, hier in vers 32, word as beroep op die Heere gedoen, op sy barmhartigheid, en word daar nou ook tot een nieuwe element oorgegaan, namelijk, God doen sy kant van die verbond gestand. God, so staande daar, moet nie al die elende wat die volk ervaar het, gering acht nie. Want, so bid hulle, omdat die leiding dien tot versoening van die sondes van die volk. Hy sien, lieve luisteraard, hy, hy noem verskillende groepe. Die volk word hier vijf groepe verteenwoordig. Die konings, die ambtenare, die priesters, die profete en die voorvaders, dit is dus, in gewone terme gesê, dit is die hele volk wat hulle voor hom verootmoedigd. Dit wil sê, die hele geloofsgemeenskap, wat destijds weggevoer is, en wat nou door een ander nieuwe geloofsgemeenskap voor die Heere staan, want allee, meer as een honderd jaar daartussen. Dit beteken, dat jy en ek ook as deel van een nieuwe geloofsgemeenskap voor die Heere kom, van sondag tot sondag in die Erediens. Mag ek dus naakies jy vrou, is jy deel van die Erediens? Is jy deel van die mense wat sonde kom belei? Is jy deel van die mense wat hulle vreugde in die Heere by hernieuwing kom belewe? Want hy sien, ons gaan nie net om te bid en te belei nie maar ons gaan ook om te deel in die vreugde daarvan, om elke dag niet in die genade van die Heere te mag deel. Het jy toch so in die gewoonte gekom, dat jy net altijd oor jou eie sonde praat, dat jy somtijds nie meer die tyd het en die oog daarvoor het, om raak te sien, wat die Heere vandag nog, elke dag nog, vir jou doen nie. Luister vers 33, In alles wat oor ons so het, was u rechtverdig. U het reg gedoen, ons verkeerd. Is het nie wonderlik, dat hierdie mense so eerlik en oprecht het beleid nie? Want jy en ek soek dikwels so verskoning. Ons sê vir die heren, heren ons weet, u is rechtverdig. Ons weet, ons is sondig maar. Hierdie mense sê niks van 'n maar nie. God is rechtverdig, omdat hy volgens een vaste norm handel. Met ons, hier in die tekst, vers 31, word die aandag van die voorvaders na die huidige geslag toe verskuif. In werkelijkheid is die voorvaders en die nageslag een eenheid in hulle sonde voor die Heere. En daarom, luisteraar, moet jy en ek ook maar per hand in eie hart steek, wanneer dit by ons kom oor ja, maar ook wanneer dit oor die optrede van ons voorouders gaan. Ek wil graag afsluit, hier by Nehemia, die negende hoofstuk, van vers 34 af. Uh, luister bytje daarna. Ons konings, ons ambtenare, ons priesters, ons voorvaders, het nie u wet gehoor nie. Nie gelet op u geboeie, u verordeninge, waarmee u hulle gewaarskeet nie. Hulle konings het nog geregeer, en hulle het nog u groot goedheid geniet, wat u hulle gegeet, en in die weie vrugbare land gewoon, wat u aan hulle gegeet het al het hulle u nie gedien nie, en hulle nie bekeer van hulle slechte dade nie. Hy sien, hierdie bidder en bidders eindlik, wat hierdie dag van vas en verootmoediging houde aan Jerusalem, hulle is selfs as nageslag, en nou sê hulle, selfs die nageslag ons, bly in die sonde van ons voorvaders, namelijk die onwilligheid om te wat? om die geboeie te gehoorzaam. Hy sien, liewe luisteraar, ten spuite van Godse Heerskapie oor hulle, en sy goedheid aan hulle, wat daarin bestaan het, dat God hulle in die weie vrugbare land laat woon het, so sê hulle, ten spuite van het alles, het hulle die Heere nie gediene, het hulle ook slechte dade gedoen, en ek dink, dit is vir jou of my verskrikkelijk belangrijk, ten spuite van al Godse genade, dien ons hom nie. En weet jy, waarmee sluit hulle af? In vers 36 en vers 37, beleide voor die Heere, en hulle sê, Heere, ons is vandag hier slawe. Ons is slawe hier in die land, die land wat jy aan ons voorvader gegeet, dat hulle die vrug daarvan die goeie dinge kan geniet. Hulle sê met ander woorde, die feit dat ons onder een vreemde buitenlandse regering hier in ons eiland is, is die gevolg van ons sonde. Broer en sister, laat ons die aangezicht van die Heere soek, dat daar toch nooit weer buitenlanders hier aan die Zuidpunt van Afrika oor ons sal regeer nie, en dat die regeerders van die dag die Heere sal soek en sal ken. Kom jy en ek doen dit ook. Tot volgende keer, Tot ziens.